0: Hola, yo me cuido. ¿Cómo? ¿Cómo yo entreno? ¡Vámonos! Hola, soy May Gaitero y este es el capítulo 80 del podcast ¿Cómo y entreno? En el capítulo de hoy quiero comentar un artículo que me apareció ahí navegando cuando estaba mirando, pues eso, noticias por ahí. De repente me recomendaron este artículo, no es que yo lo buscara. El artículo es de El País, Salud y Bienestar y lo ha escrito Ca- Caleria Vázquez. El título de este artículo es Así nos cuidaremos en 2023. Micromovimientos, proteínas, entrenamientos por ráfagas y dieta flexitariana. Os reconozco que cuando empecé a leer el artículo decía, vaya, me llevaba las manos a la cabeza, digo yo, en serio, y me, hasta me reía. Pero, de la misma manera que reconozco eso, reconozco que según fui leyendo el artículo, cosa que os recomiendo encarecidamente aunque escuchéis este, este podcast, que claro, si no, no tengo capítulo. Voy a comentar este artículo, si no, no lo tengo. Pero aún bueno, así, aunque escuchéis este podcast, os recomiendo que os paséis por las notas del podcast, del capítulo. Allí dejaré el enlace y si no, pues por las redes sociales donde me podéis encontrar, que suele ser Twitter y ahora también en Mastodon, ¿vale? Lo que pasa es que, a ver si es verdad que comparto algo por ahí. Mira, a ver si este va a ser mi primer tut, creo que se llama en Mastodon, en vez de tweet Bueno, no sé, no me acuerdo. Pero eso, que dejaré el enlace porque de verdad, eh, a pesar de lo que yo os cuente en el capítulo de hoy, leedlo. Recomiendo que lo leáis, está muy bien. Bueno, pues el artículo reúne las profecías que eh, especialistas, expertos en nutrición y deporte... Creen que se van a dar en el próximo año. Bueno, ya esos próximos años no, ya estamos en el 2023, principios de 2023. Parece ser que cada año. hay una revista inglesa, la ACSM Health and fitness, fitness, perdón, les hace una encuesta. Hace una encuesta mundial a esto, a expertos. Y según el artículo, más de 3.700 expertos. Han hecho sus apuestas en un ranking que funciona como un oráculo por el que se regirán muchos gimnasios del mundo. Y esta es la profecía para 2023. Empieza hablando de los nanoentrenamientos o entrenamientos por ráfagas. O en inglés sería Movement Snacks. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Algunos expertos creen que este tipo de entrenamiento cambiará el enfoque del fitness. Eh, En vez de ver el fitness, el ejercicio, ir al gimnasio como algo presión y obligación, pues conveniente y flexible. O sea, cuando a ti te venga bien y, y, y bueno y sea de tu conveniencia, valga la redundancia, nuestra agenda no se adaptará al gimnasio, sino el gimnasio a nuestra agenda. El ejercicio se va a adaptar al tiempo que tengamos nosotros para hacer ejercicio, porque ahora mismo lo que cuenta es que nos movamos, que hagamos algo, que no valga la excusa de es que no tengo tiempo, eh, Mira todo lo que tengo que hacer. ¿Dónde meto el ejercicio? Pues sí, con estos nanoentrenamientos podrás meter el ejercicio pues cuando tengas un rato. Estos entrenamientos por ráfaga se inspiran en el concepto de las rutinas de alta intensidad por intervalos, solo que los descansos son más largos. O sea, el, Lo típico que harías es un entrenamiento de, pues eso, de alta intensidad en intervalos. Haces un ejercicio muy potente que, que te eleva mucho las pulsaciones, descansas un rato, Haces otro ejercicio y así, ¿no? Bueno, pues llevado a los ratos libres que tú tengas en ese momento. Por ejemplo, ahora tengo 10 minutos, pues voy a, a caminar rápido. O tengo que ir a un sitio, pues voy a ese sitio caminando. Y a ser posible, pues con una frecuencia cardíaca un poquito elevada. Eh, no sé, tengo. Yo, yo mismo eh, estuve jugando un videojuego, no hace mucho y es una consola un poco vieja, la PlayStation 3, y los tiempos de carga entre volver a repetir la partida porque soy muy mala conduciendo y me estampaba cada 2 por tres, eh, era, yo calculé que eran 50 segundos. Pues, joder, me parecía una pérdida de tiempo estar ahí sentada, agarrada con el mando, mirando para la pantalla, viendo cómo cargaba, que cada vez, digo, eran 50 segundos. ¿Qué terminé haciendo? Pues, me estampaba. Iba a volver a cargar la partida, sentadillas. Me estampaba. Flexiones. Me estampaba, sacada. ¿Eso, ¿Vais pillando el concepto? Pues eso sería ahora los nanoentrenamientos. Meter ejercicios de alta intensidad o que nos eleven algo las pulsaciones. Pues cuando tengamos un rato. La cosa es moverse. Según el artículo, fragmentar una rutina de ejercicios es tan eficaz como una hora de gimnasio. Y leo literalmente. Un estudio canadiense pidió a los participantes que subieran corriendo tres tramos de escaleras en tres momentos diferentes del día, una actividad que duraba cerca de 20 segundos cada vez. A las seis semanas, los participantes habían incrementado en un 5% su actividad aeróbica. Y sigo leyendo. Otro estudio de la Universidad de Texas demostró que cuatro segundos de intervalos de ejercicio intenso repetido hasta completar un minuto de esfuerzo eran suficientes para mejorar la fuerza y el estado físico general de los adultos mayores y de mediana edad. En otros trabajos, se ha probado que estos entrenamientos express mejoran la calidad del sueño, la capacidad de aprendizaje y la longevidad. Seguimos con el artículo, con otra cosa que dije yo, pues claro, por supuesto, pero bueno, flexitarianos. Seremos más flexibles con nuestras convicciones y menos radicales a la hora de comer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que moralmente, eh, esto que te dicen, hay que dejar de comer carne, es malo para el medio ambiente y tampoco es que sea bueno para nosotros y encima la vida de los animales, que los tratamos fatal y por convicción, deja de comer carne. Bueno, pues ni seremos tan radicales de nada de carne ni nada de pescado, ni... Todos eh, los que son carnívoros, pues yo voy a comer carne y me voy a comer dos kilos de filete todos los días. O sea, vamos a dejar de ser tan radicales y seremos más flexibles. Por eso lo digo flexitarianos. Comeremos de forma más equilibrada y sensata, o sea, no dejando de comer las proteínas, pero las dietas serán más ricas en frutas y alimentos de origen vegetal. No dejando de lado, como digo cuando dices que eres vegano o vegetariano, pues carnes, pescados, huevos y lácteos. ¿Por qué prevén esto los expertos estos en nutrición y deporte? Porque por primera vez en 2022 las búsquedas de la categoría dieta carnívora en Google superaron a las de dieta vegetariana. También aumentaron las búsquedas relacionadas con proteínas completas y proteínas de calidad, que a la gente le preocupa que si es una dieta vegetariana o vegana, pues pues que tenga falta de, de algunos nutrientes, y es que es así. Como comenté hace mucho tiempo, es cierto que las legumbres te dan proteínas, pero no son proteínas completas. Tienes que pues eso, hacer una alimentación más variada. También en este 2023 se demonizará menos lo de las proteínas en polvo, que todo el mundo veía fatal o se asociaba más con los gimnasios y el bodybuilding, o sea, el culturismo, esto de tomar proteínas, ¿ya ya para qué voy a tomar proteínas si yo no quiero ser culturista? No, porque a las proteínas en polvo se le atribuyen beneficios para la función metabólica, la salud musculoesquelética y el equilibrio hormonal. Además de la creación de músculo, que eso está más que verificado y probado, eh, consideran que tiene un efecto saciante bastante interesante para la gente, pues eso, que, pues que si tienes hambre en vez de comerte otra, cualquier otra cosa, pues te tomes tu batido de proteínas Y la verdad que yo, en mi experiencia personal, puedo deciros que funciona. Según nuestra amiga de la Organización Mundial de la Salud, o hola, que tal? Desde el capítulo anterior. Bueno, según la OMS, la ingesta diaria recomendada para un adulto sano de los proteínas, no proteínas en polvo ya, sino de proteínas, es de 0,8 gramos por kilo de peso de la persona cifra que también avala la Fundación Española de la Nutrición, Fen. Vamos, en mi caso serían unos 45, por ahí 45 gramos de proteína en todo el día. Eso sería la recomendación. También es verdad que la Fundación Española de la Nutrición dice que en España mmm, no solemos pasar, ¿vale? Ese batidito de proteína no nos haría falta porque en un tanto por ciento, no sé si es un 35% así, Eh, la gente se pasa eh, de de esos 0,8 por kilo de peso. Seguimos con las predicciones de estos expertos en nutrición y deporte para el año 2023, que además quería hacer este podcast ahora, que estamos a principios de año, más concretamente eh, ahora mismo 9 de enero del 2023, pues para finales de año o principios del siguiente, si todo sale bien, estamos aquí podríamos conseguir una normalidad, etcétera, pues comprobarlo. Podríamos mirarlo, hacer un análisis de, ¿han acertado estos expertos? Bueno, como decía, según estos expertos, el IMC, el índice de masa corporal, perderá prestigio como indicador de salud. Menos mal, menos mal, hace ya muchísimo tiempo que está demostrado que calcular el IMC de una persona n- no es cierto el resultado que te da. Por pues, a ver, el IMC se calcula, el índice de masa corporal se calcula con el peso por kilo en kilo del individuo entre su altura en metros al cuadrado. O sea, tu, tu peso entre lo que mides en metros al cuadrado. Eso se divide y lo que dé, pues si es inferior a 18,5 era un índice de masa corporal bajo, de 18,5 a 24,9 es normal, un normopeso. peso. De si el IMC daba de 25 a 29,9 tenía sobrepeso. Y si era de 30 o más, el resultado de dividir tu peso con tu altura al cuadrado daba 30 o más, pues decía que era obeso. Y no, eso estaba mal. ¿Por qué? Porque una persona que hacía culturismo, Casi siempre daba obeso o con sobrepeso. O una persona, vale aunque no sea culturismo, sino simplemente que, que hiciera pesas, que es esto que decimos que está cuadrado, eh, solía dar un índice de masa corporal alto. Eh, no, porque el índice de masa corporal no tiene en cuenta la resistencia a la insulina, los marcadores de inflamación, los niveles de presión arterial, los triglicéridos, el colesterol ni la glucosa. Por eso no es una medida válida para decir si usted está saludable o no, Eh, menos mal. Entonces dicen que en el 2023 se hablará mucho de salud metabólica personalizada, personalizada. O sea, a cada uno no no valen las medidas estas genéricas de 18,5 menos bajo, de 18,5 a 24,9 normal, Eso que he contado antes. No, dependerá de cada uno y con sus analíticas y si haces ejercicio y si no haces ejercicio. Otra cosa que también han descubierto sobre el metabolismo es que somos metabólicamente maleables. ¿Qué es maleable? Es que antes, antiguamente, se creía que nuestro sistema metabólico eh, no se podía modificar. Tú nacías genéticamente, tenías un sistema metabólico Y si tendías a engordar, pues pues vas a ser gordito. Y si eres de ser flaco, pues eres flaco. Y eso no hay manera de moverlo y no va a ser así. A ver, es, es costoso, es trabajoso, es complicado, pero no imposible. El sistema metabólico se puede cambiar. Es maleable, se puede modificar. Con mucha constancia y sacrificio se puede modificar. Y eso está estupendo porque yo hace tiempo estaba amargada pensando, Puf, pues según voy a ir envejeciendo, pues por cada, década, por cada década voy a coger X kilos y ya no va a haber manera de bajar esos kilos y, y ya está. Y tenía esa idea metida en la cabeza, en serio, sí como el que tenía la idea metida en la cabeza de Puf, las neuronas según vamos envejeciendo y... Y cada vez que cogemos una borrachera y tal, se mueren neuronas y las neuronas no se regeneran. No, ya se ha descubierto de que eso no es así. Las, sí se siguen creando neuronas. Y efectivamente, eh, sí, puedes que cojas kilos. de Entonces, las mujeres con la menopausia nos cambia, las hormonas se nos revolucionan y, y, y tendemos a engordar con la vejez. Pero porque estamos más quietos. Si tú sigues manteniendo una vida activa y, y comes sano, lo más sano que puedas, y te lo curras, conseguirás cambiar tu sistema metabólico, aunque sea un poco lo suficiente, pues para que cuando seas mayor estés lo más saludable posible. O sea que, otra buena noticia, la fuerza y el músculo definirán nuestra esperanza de vida. La fuerza y el músculo serán la nueva forma de medir la longevidad. Varios estudios han demostrado que la fuerza muscular es clave en la salud y mucho más importante en la duración de la vida de lo que se había considerado hasta ahora. A partir de los 30 años, por cada década de vida, perdemos masa muscular. Eso lo expliqué en el capítulo 58, titulado Sarcopenia y cáncer. Lo puedes escuchar en el esenciales En el Cómo entra en Essentials puedes volver a escuchar ese capítulo si te interesa. Sarcopenia, que es la pérdida de músculo pues por envejecimiento, según vamos cumpliendo años. bueno Y una masa muscular pobre está asociada al deterioro cognitivo, a una mayor resistencia a la insulina y a la presencia de marcadores inflamatorios. También aumenta el riesgo de fracturas óseas. Por eso es importante... Es interesante que entrenemos la fuerza, entrenemos el músculo, hagamos ejercicios de pesas o con nuestro propio peso, calistenia. Caminar es muy sano, pero a partir de cierta edad, de los 30 y de los, sobre todo de los 40, empezar a entrenar, poner énfasis en los entrenamientos de fuerza, ya lo he dicho muchas veces. La revista British de Medicina Deportiva indicó el año pasado, en el 2022, en uno de sus artículos que las actividades que desarrollan la fuerza muscular podrían reducir el riesgo de mortalidad entre un 10 y un 17%. Y leo literalmente del artículo. La tendencia para 2023 es considerar la fortaleza muscular como el nuevo órgano de la longevidad. El talón de Aquiles de esta tendencia es que aún no existen métodos fiables para medir la masa muscular. A falta de una herramienta adecuada, la recomendación es aumentar los entrenamientos de fuerza en todas las edades. No hay problema porque un niño, una niña, entrene la fuerza, levante su propio peso, o sea, haga flexiones de suelo, haga saltos, sentadillas, no hay ningún problema porque además estará desarrollando unos huesos fuertes. También lo he comentado ya en capítulos anteriores, lo interesante que es eso, o que sea, en el, el crecimiento, porque además que el hueso, no me acuerdo en qué capítulo lo comentaba, pero lo comenté, el hueso llega a un momento en el que también deja de crecer, deja de cojo una medida y punto. Si tú en ese tiempo en el que tu cuerpo se ha estado desarrollando, tus huesos han estado creciendo, ¿le has metido algo de resistencia al hueso? Flexiones, sentadillas, incluso un poco de peso. Tampoco digamos que los niños se pongan a hacer culturismo, pero eso, resistencia, hará que tengan unos huesos más fuertes. Y eso de verdad es muy importante para cuando ya seamos más mayores. Otra cosa que se va a poner muy de moda en el 2023 es minimizar las horas de inactividad. Como dice una campaña que hay ahora en Estados Unidos, estar sentado es el nuevo fumar. En lugar de priorizar el conteo diario de pasos o las horas semanales de gimnasio, el objetivo será más simple, reducir al mínimo las horas que pasamos sentados. El verdadero indicador de salud será la tasa de inactividad y las horas de sofá. Eh, yo, por ejemplo, para preparar el podcast, yo creí que no iba a tardar nada, porque tenía ahí el artículo y digo, va, me repaso el artículo y voy hablando pues de cada, pues, de cada tramo del artículo. Los almacenamientos, lo de ser flexitariano, las proteínas en polvo, el INC, la fuerza del músculo, etc. De ser... Pues que va, según lo iba leyendo, iba intentando hacer un resumen de cada apartado del artículo y pues me he pegado mi tiempo. Pues tengo que dar hasta las gracias del reloj, yo se he dicho, el Apple Watch, cada hora me avisa y me dice, es, es hora de ponerse de pie, ponte de pie y muévete durante un minuto. Y la verdad que le agradezco porque a veces es que no me doy cuenta, como digo, estoy tan metida en preparando en este, en este caso el podcast, no me di cuenta de que ya llevaba una hora sentada. Así que este año le vamos a declarar la guerra a estar inactivos. Como dice Carelia Vázquez en su artículo que vais a leer, Eh, Nada de echarse a correr para pillar el bus y coger el asiento libre. Es mejor que sigamos caminando, que hagamos nuestro trayecto caminando, escuchando un podcast y escuchando un audiolibro, a ser posible con el abdomen contraído y la espalda recta. Varios estudios respaldan que moverse es bueno para la salud y nos hace parecer más jóvenes, no solo físicamente, sino mentalmente. Parece ser que físicamente, en uno de los estudios que podréis leer ahí, hasta 16 años más jóvenes parecían la gente que había hecho ejercicio y los que no, y mentalmente hasta 3 años más jóvenes el cerebro. Y en otro sitio podéis leer que subir escaleras es incluso más efectivo para elevar los niveles de energía que una dosis baja de cafeína. ...en resumen, nos cuidaremos más... ...aprovecharemos cualquier momento muerto... ...para hacer ejercicio y elevar nuestras pulsaciones... ...llevaremos una dieta más sana y variada... ...complementándola con suplementos de proteína... ...no nos agobiaremos con nuestro índice de masa corporal... ...no es una medida fiable... ...y si tenemos que modificar nuestro metabolismo... ...puede hacerse con mucho trabajo y con mucha constancia... ...pero se hace... ...trabajaremos más los músculos y los ejercicios de fuerza... Y nos pondremos muchas más veces de pie para no estar quietos. No sé qué os habrá parecido a vosotros este este resumen del artículo que he hecho. De verdad que os haya parecido lo que os haya parecido, lo que yo os he contado, según como lo he contado, de verdad que está muy interesante. Pasaros por el link, leerlo cuando tengáis un rato, cuando estéis echando el café, cuando estéis esperando el bus... Aunque, claro, con lo de los nanoentrenamientos, ya os veo esperando el bus ahí, haciendo sentadillas, haciendo flexiones, colocando de la barra y haciendo dominadas. Lo veo, lo veo. ese es el futuro que nos espera. Y nada, antes de acabar, quería agradecerle a Relé o Relé, porque no vi que llevara ningún acento, que me dejara un mensaje en iVoox para animarme a seguir grabando. Así que muchas gracias. Como ves, Aquí estoy, un segundo capítulo en este año 2023. No voy a prometer uno semanal porque me gusta cumplir mi palabra y si en algún momento pues no puedo llevarlo a cabo me va a fastidiar mucho y, y no. Para eso prefiero no decir nada sino un hasta la próxima. Y ya sabéis, mis métodos de contacto para, para decirme cualquier cosa, algún comentario, arroba mygaitero, prácticamente todas las redes sociales. Sinceramente, no sé si directamente así me podéis encontrar en Mastodon, los que ya hayáis erradicado Twitter de vuestros dispositivos móviles y no móviles, si le habéis hecho la cruz a él o más, eh, pero vamos, bueno, me enteraré, miraré cómo es mi usuario en Mastodon por si me queréis buscar por ahí. Y si no, también en las demás redes sociales y me podéis dejar mensaje en ivo como ha hecho Rele o Relé. Un saludo, a seguir cuidando y hasta la próxima.